0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. în Îngăduiți-mi să, să încep cuvântul de azi cu o mică glumă. Se zice că un om a intrat în cabinetul unui medic acuzând o durere de cap, care nu-i mai trecea, și a cerut medicului un medicament. Sigur, a spus medicul că îți voi oferi, dar mai întâi să-ți spun câteva întrebări. Consumați mult alcool? Alcool, răspuns omul, nici nu mă ating de așa ceva. Sau țigări? Omul răspunde pe un ton arrogant. fumatul îmi este dezgustător, nu mă mă ating niciodată de tutun. Aveți o viață atunci ordonată în toate? Drept cine mă luați, a răspuns omul. Sunt mai mult decât în rândul cu toate. Spuneți-mi, a zis atunci doctorul, durerea pe care o aveți la cap este ascuțită, este apăsătoare, simțiți că vă strânge așa? Da, răspunse omul, chiar așa este. Atunci e simplu. Problema pe care o aveți dumneavoastră este că vă strânge prea multa oreola și trebuie să o mai lărgiți, să o mai lărgiți puțin. Și așa este, într-adevăr, cu noi, cu noi oamenii orbiți de multe ori din pricina slavei de șarte, crezând că le facem și le împlinim pe toate, centrați de multe ori doar pe noi înșine și în lipsa unei realiste păreri despre noi înșine, noi nu mai trăim în adevăr, ci trăim într-o realitate mincinoasă, într-un vis amăgitor, din care este nevoie imperioasă să ne trezim pentru a nu ne rata existența. Evanghelia de astăzi, să știți, acest lucru îl urmărește de la noi. Evanghelia de astăzi este ca un duș rece. Urmărește de la noi faptul de a ne trezi, de a dobândi curajul acesta de a ne privi pe noi înșine, cu realism și obiectivitate, de a împlini ceea ce este esențial, fără întârziere. Textul care s-a citit și ați văzut care este o pildă, ne îngăduie, fiecare dintre, ne îngăduie fiecare dintre noi să ne identificăm cu acest datornic nemilostiv. Și noi am primit de la Domnul nostru, da, evident, de la Dumnezeu, mult. Am primit gratuit tot ceea ce am primit. Am primit din abundență. Am primit fără măsură. Și nouă, ni s-a iertat totul cu o generozitate nesfârșită, dumnezeiască, de plină. Și noi am fost întâmpinați atunci când ne-am întors acasă cu milă, cu înțelegere, cu compasiune. Și către noi a fost revărsată atâta iubire. Și din păcate nu am știut să fim ca cel de la care le-am primit pe toate. Nu am știut să dăruim celor din jur ceea ce noi înșine am primit. Cum ziceam, de cele mai multe ori în chip nemeritat. Ceea ce ni s-a oferit multul acesta, primit fără niciun merit de multe ori, nu ne-a mirat, nu a trezit în noi recunoștința, căci consideram probabil că ni se cuvine, nu ne-a schimbat de aceea, nu ne-a dat de gândit și de nefericire noi am rămas și aceiași oameni reci, crispați, neîndurători și neînțelegători cu cei din jur. Nu am fost capabili să aducem între noi Spiritul Dăruitorului, spiritul Hristos. Atitudinea Lui, logica Lui, felul Lui de a fi, purtarea Lui. Am primit milă, am primit dragoste cu toții fără măsură, iar noi oferim în continuare din nefericire ținerea de mintea a răului Neputința aceasta de a uita, de a ierta, de a iubi. De fapt, ați văzut, despre iertare ne vorbește Evanghelia de astăzi. Despre o iertare însă care trebuie împlinită total, o iertare care trebuie împlinită fără jumătăți de măsură, după modelul iertării care nouă ni s-a, ni s-a oferit. Cerem mereu în rugăciuni această iertare de la Dumnezeu, Dar noi, asemenea acestui datornic din Evanghelia de astăzi, suntem incapabili, deodată ce am primit-o, să oferim semenilor noștri la fel, în aceeași manieră. Suntem iertați, dar nu suntem în stare să iertăm. Cum ziceam, iertarea aceasta venită de sus nu ne schimbă iar noi rămânem aceia și cu toate acestea cerem cu neobrăzare de multe ori să fim iertați mereu, ca și când Dumnezeu nu ar vedea sau nu ar cunoaște fățărnicia și răutatea care este ascunsă în noi. E atât de trist că prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, felul lui de a fi modul în care El a lucrat și lucrează în continuare în viața noastră, Iertarea și iubirea pe care ni le oferă necontenit nu ne inspiră în relațiile dintre noi. Ne rămânem mai departe neînțelegători, neîndurători, reci. Uităm atât de ușor cât de neprețuită e iertarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Ne-am obișnuit că suntem iertați, că am fost iertați, că ni s-au uitat păcatele. Și nu mai suntem recunoscători. Și de aceea nu mai știm să fim cu milă și cu înțelegere față de oamenii din jurul nostru. Uităm atât de ușor că am primit în locul judecății iertare, că am primit în locul pedepsei iubire. Și aceasta este minunea cea mare, minunea minunilor. Să știi că poți ierta pe alții, dar și pe tine însuți, în vărdudea faptului că ai fost odată iertat. Să știi că îi poți înțelege pe alții, dar și pe tine însuți, datorită faptului că ai fost înțeles. Să știi că îi poți accepta pe alții, dar și pe tine însuți, pentru că și tu odată ai fost acceptat. Așa cum ai fost. Modul în care Dumnezeu s-a raportat și se raportează la viața noastră, deci nu trebuie nici de cum să ne lase, să ne lase reci și știm cu toții cât am primit. Știm cu toții cât ni s-a iertat atunci când ne-am întors acasă. Știm cum a fost Dumnezeu cu noi și cum e Dumnezeu cu noi în nesfârșita sa, în nesfârșita sa iubire. Toate acestea trebuie să ne miște inima. Trebuie să trezească noi, cum spuneam, recunoștința și dorința de schimbare, de convertire, de înnoire. Pentru că și noi, în relațiile dintre noi, iertând să putem da șansă omului de lângă noi ca să se reabiliteze, ca să se trezească, ca să se întoarcă și să descopere și el milostivirea fără de sfârșit și iubirea lui Dumnezeu. Trebuie, deci, iertarea pe care am primit-o să ne nască din noi, din nou. Trebuie iertarea pe care am primit-o să ne schimbe, să ne asemene tot mai mult dăruitorului. Am primit milă, am primit înțelegere, am primit iertare, să le oferim tuturor. Am fost asumați, am fost iubiți, să asumăm și să iubim cu curaj lumea din jurul nostru, fără să o judecăm, fără să ținem minte răul și prin aceasta, cum ziceam, să dăm șansă acesteia la schimbare. Iubirea lui Iisus manifestată ca iertare este totul. Iubirea aceasta lui Isus, care a trecut peste toate, care nu mai ține minte răul, iubirea aceasta milostiva lui este totul. De aici pornește totul. Cândva, în vremurile mai, mai apropiate de noi, Mântuitorul s-a arătat unei mistice, într-un moment al său de contemplație și a spus, i-a spus următoarele, următoarele cuvinte. Mai mult decât, să știi că mai mult decât rugăciunile, faptele și penitențele tale, îmi place faptul că tu crezi din toată inima că eu te iubesc. Mai mult decât toate faptele și penitențele pe care le faci, tu crezi din toată inima că eu te iubesc. Și dacă crezi în această iubire, și se iartă totul. Și dacă crezi în această iubire, te naști din nou. Adevărata viață în Hristos începe atunci când oamenii acceptă cu încredere nezdruncinată că păcatele lor au fost nu doar iertate, ci și uitate, au fost spălate în sângele mielului. De aici pornește totul. Să facem ca și în relațiile ca și relațiile dintre noi să pornească sau să repornească de la iertarea pe care știm să o dăm oamenilor de lângă noi atunci când greșesc. De la bunăvoința, de la înțelegerea, de la dragostea cu care ne deschidem înspre cei de lângă noi necontenit. Să iert, să asumi fără să judeci, să uiți, e cu adevărat iubire revărsată ce poate însemna o nouă șansă, un nou început în relațiile dintre noi, dar și în viața personală a fiecăruia. Doar așa, să știți, împlinind lucrurile, lumea se poate vindeca. Cine se poate stăpâni la vreme? Cine poate să nu răspundă răului cu rău? Cine nu judecă și uită jignirea sau greșeală pe care aproapele său i-a făcut-o? Cel care poate de se ierte acela a smuls, ne arată părinții din inimă orice urmă a smuls-o din rădăcină orice urmă de vrajbă și de, și de răutate să împlinim aceste lucruri de plin și vă rog să nu uitați că iertarea adevărată presupune nejudecarea proapelui și neținerea minte de minte a răului aceștia, adică presupune uitarea Vreau să vă citesc o din, din din Pateric. Foarte frumoasă și foarte expresivă cu privire la iertare, la modul în care noi trebuie să o în viața noastră de, de, de zi cu zi. Scrie în Pateric că un frate era în supărare cu un alt frate, ei trăind în puștiu. Unul dintre ei, vrând să-și ceară iertare, s-a dus să se împace cu celălalt. Deci, bătându-l în ușa aceluia, fratele n-a vrut nici de cum să-i deschidă și să-l primească. El, întristat, supărat, mâhnit, s-a întors atunci la bătrânul lor, la duhovnicul lor și a povestit cele ce s-au întâmplat. Iar părintele i-a dat atunci următorul sfat. Caută, fiule, să-ți dai seama că poate... Ai vreun gând în inima ta. Cum că tu nu ești cu nimic vinovat. Și nu ai făcut niciun rău, ci numai El ți-a făcut rău. Și numai El e vinovat. Și așa pe tine te îndreptățești, iar pe El doar îl învinovățești. De aceea Dumnezeu nu-i dă fratelui îndemnare ca să-ți deschidă pentru că tu mergi, nu mergi la El în duh de pocăință, cu inima frântă, ci mergi cu fățărnicie. Ci mergi la El acum și pune în inima ta cum că nu numai El a greșit, ci și tu ești vinovat. Iar pe dânsul cât se poate de mult să nu Îl învinovățești. Și așa Dumnezeu îi va da îndemnare și umilință, se va zmeri și se va împăca cu tine. Și fratele așa a făcut și nici n-au început să bată în destul la ușă că fratele celălalt a deschis și el și-a cerut iertare acelui frate. Vedeți cum starea noastră interioară, la modul în care noi ne raportăm la anumită situație, conținutul nostru lăuntric poate să determine și să schimbe în afara noastră, în relațiile relațiile dintre noi, fără ca să existe o comunicare, o comunicare explicită. Mândria este aceea care ne face să ne învârtoșăm, să ne închidem în noi înșine, să ne face să nu iertăm, să vedem doar pe ceilalți vinovați, iar pe noi, nici de cum, să judecăm, să nu putem ierta, să nu putem uita. Mândria e cea care face acest lucru. Noi trebuie să rugăm pe Domnul să ne învețe să ne smerim și să iertăm oamenii din toată inima și nu doar să iertăm, suntem chemați, ci să și împlinim acel mai mult cu privire, cu privire la iertare. Și iată două trepte care vă vorbesc odată ce sunt împlinite, ce sunt atinse, ce sunt călcate de nobleția omului în cele ale, ale iertării. Dacă vrei să fii desăvârșit în cele ale ale iertării, ia atunci când omul de lângă tine greșește, pentru ca să poți să restabilești comuniunea și pacea și liniștea asupra ta, chiar dacă ești nevinovat, întreaga vină. Asumă tu vina pentru cele pe care le greșește aproapele tău. Ia-le asupra ta. Nu doar iartă greșeala semenului tău, și încearcă să asumi și tu, printr-o astfel de deschidere iubitoare, vina aproape lui tău. Și să pătimești dacă îți trebuie, chiar dacă tu ești tu fără de vină. Aceasta e un mod de manifestare al iertării desfășurite. Și Hristos a împlinit-o pentru că a asumat asupra Lui vina noastră. Și a murit pe cruce pentru fiecare dintre noi, fără ca el să fie vinovat. El rămânând până la capăt cel cea mai nevinovată făptură. Dar a luat asupra lui totul. Pentru că a știut că iubirea e cea care contează. Și comuniunea. Și nu îndreptățirea de sine. Și nu judecata și nu condamnarea. Iertarea și iubirea. Și el așa a făcut. Iubindu-ne ne iertat și ca totul să fie bine asumat asupra Lui. Întreaga vină. S-a făcut El pentru noi ne păcat și s-a lăsat pedepsit pentru ca noi să primim eliberarea, să primim mântuirea, izbăvirea. Aceasta este iubirea de săvârșită și smerenie săvârșită. Și mai este un mai mult legat de iertare pe care putem să-l împlinim în relația aceasta mai tulburătoare cu aproapele. El ne este arătat de Mântuitorul într-un alt loc din Evanghelie. În Evanghelia după Matei, în Predica de pe munte, când în capitolul 5, cred că versetul 23, să nu greșești, se spune, dacă îți aduci darul tău la altar și ți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo și du-te și caută-l pe fratele tău. Aici este un alt accent foarte important. Aproapele tău nu ți-a greșit. Nu ți-a făcut o faptă evidentă împotriva ta. Dar are ceva cu tine. Are o supărare și tu știi de acest lucru. Nu te prefă că totul e în regulă. Nu te prefă că un salut formal... Și o întrebare formală poate să rezolve totul. Nu. Dute și caută-l. Și acolo mânat de iubire și inspirat de farul lui Dumnezeu așează lucrurile pentru ca această comuniune de iubire să fie funcțională cu adevărat. Nu doar trebuie să nu lăsăm în sau supărarea să intre în inimile noastre, dar să o căutăm, să căutăm să o nimicim și în aproapele să nu lăsăm pe aproapele din cauza unei tulburări care s-au întâmplat, să cadă în mânie sau în vreo supărare din pricina noastră. Fără ca asta, repede să însemne că El a reacționat cumva. Dar să nu îngăduim ca inima aproapelui nostru să fie cuprinsă atunci când știm de vreo supărare în ceea ce ne privește pe noi. Nu numai noi să nu urâm, ci să căutăm să suprimăm aceasta și în aproapele. Nu numai să fim gata la împăcare, dar să nu lăsăm nici pe fratele nostru să urașcă. Acesta este iarăși un, un ideal al iertării, un vârf, să zicem așa, al iertării, ca să poți să corectezi și în semenul tău Starea pe care acesta o are nepotrivită. Aceasta înseamnă a merge mai departe. A împlini lucrurile acestea înseamnă a, a, a atinge niște piscuri ale, ale, vieții, ale vieții creștine. Nu e ușor a le împlini. Nu se poate face acea sumare a vinei dintr-o dată. Nu se poate face această corectare a oricărei supărării nimeni aproape cu privire la noi dintr-o dată. Ce este o lucrare care se împlinește cu răbdare și în timp dar spre care trebuie să tindem, spre care, prin eforturile noastre, de zi cu zi, de a avea grijă la relația cu Dumnezeu, la relația cu oamenii, noi trebuie, noi trebuie să, 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 să tindem. Să ne străduim, să, să fim astfel de oameni care nu au uitat nicio o clipă cine sunt. Să fim astfel de oameni care nu au uitat de fapt că au fost iertați. Amintiți-vă, în urmă cu mai multe duminici am vorbit despre iertare, lucruri similare. Și atunci am am făcut un exercițiu și ne-am amintit împreună ce suntem sau cine suntem de fapt. Vă mai amintiți cine ziceam atunci? Că suntem. Niște păcătoși care au fost iertați. Nimic altceva. Niște păcătoși care au fost iertați la timpul lor fiecare. Și care sunt astăzi ceea ce sunt Datorită iubirii Lui, datorită încrederii Lui, datorită milei Lui. Și dacă noi am fost iertați odată, se cuvine că această iertare să o aplicăm și noi oamenilor din jurul nostru care ne greșesc. Dacă noi am primit înțelegere... Am primit iubire și noi la rândul nostru trebuie să oferim această bunăvoință, această înțelegere, această milă, această iubire tuturor oamenilor din jurul nostru. Niciodată răspunzând răului cu rău sau răzbunându-ne sau mâniindu-ne, ci răspunând, ră, răsplătind de fiecare dată răul cu binele, cu bunătatea, cu răbdarea, cu zmerenia noastră, pentru că prin aceasta să dăm șansă omului de lângă noi ca să se întoarcă, să se convertească, să fie viu. Dar pentru ca să putem să împlinim o astfel de lucrare, trebuie ca iertarea pe care noi am primit-o să ne convertească pe noi. Din păcate, de multe ori, am primit iertare, am primit atâta iubire, dar inima noastră nu s-a schimbat în totalitate. De aceea e incapabilă să ierte. E incapabilă să nu se mânie. E incapabilă să nu se supere pe aproape E nevoie să continuăm cu mai mult curaj, cu mai multă perseverență pe această cale a schimbării noastre. Să nu ne oprim din drum. Să lăsăm ca iubirea Lui, care mereu se revarsă din abundența asupra noastră, să ne transforme tot mai mult viețile. Și această înnoire a vieții noastre să se răsfrângă benefic înspre oamenii din jurul nostru în cadrul relațiilor pe care noi le avem cu ei. Să dărâm ceea ce am primit. Să fim ca și Hristos în dăruirea Lui către, către lume. Nu avem, de fapt, noi iertarea în noi ca să o oferim. Și noi am primit un dar de la Cel care este iubirea și la fel un dar gratuit, fără să cerem, fără să condiționăm, fără să așteptăm ceva, nici măcar convertirea Lui. Noi trebuie să oferim oamenilor de lângă, de lângă noi pentru că toate sunt de la el. Zicea un gânditor creștin al secolului trecut foarte frumos că un Sfânt nu e atât un om bun cât este un om care trăiește bunătatea lui Dumnezeu. Un Sfânt nu este atât un om iertător, ci este un om ce trăiește iertarea lui Dumnezeu în viața sa și a trăi iertarea lui Dumnezeu în viața ta înseamnă să conștientizezi că prin moartea Lui Hristos pe cruce ți-au fost iertate ție păcatele, că ai fost primit, că ți s-a deschis un drum către împărăție, trebuie doar prin păcăință și prin credință să te întâlnești cu Hristos și să primești ceea ce El ți-a oferit prin tot ceea ce a împlinit pentru tine. A trăi în Lui Dumnezeu înseamnă a ști că tot ceea ce primești e un dar nemeritat și de aceea, lăsându de transformat de acel dar, dă-l mai departe, iartă, asumă, vindecă, cercetează și ajută și iubește oamenii din jurul tău, cu timp și fără timp. Să ne putin Dumnezeu putința unei astfel de iertări, a unei astfel de trăiri, a unei astfel de existențe în iubire. Doar atunci vom fi ca El. Doar atunci relațiile dintre noi... În familiile noastre, în comunitățile noastre, la serviciu, în societatea în care trăim, doar atunci totul va fi mai bine. Doar atunci lucrurile se vor schimba. Să avem curajul ca să le împlinim pentru noi și apoi prin prezența și slujirea noastră să lăsăm acest spirit al Evangheliei, acest Duh al lui Hristos să pătrundă tot mai mult în lumea din din jurul nostru, în lumea în în care trăim. Închei cu demnul Sfântului Apostol Pavel. Fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat pe voi în Hristos. Amin.